0: En ocho y media Rompemos tabús Hablamos de forma directa Sexo, sexo, sexualidad Tabús Abre tu mente Descubre tu sexualidad Conócete, conoce a tu pareja Disfruta Sexología 8 y media con Carmen Hablemos de sexo Y abramos la mente Sexología 8 y media. El consultorio está abierto.
1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y media. Yo soy Karol Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y vamos a retomar el. ¿Recuerdan ustedes cómo iniciamos este inicio de, de, de año? En enero, nuestro primer programa hablábamos de los ciclos. Y hoy este, voy a hacer una. Eh, voy a incluir el ciclo solar de, de mi padre. Hoy es cumpleaños de mi papá. Y quiero enviarle una, un agradecimiento, más que felicitación, aparte, por todo lo que este hombre me dio. Entonces, papá, felicidades por, por este día. Eh, muchas gracias por todo el amor, ternura, el. Todo lo que me has enseñado y mucho de eso es lo que me, me tiene aquí en, en el programa el día de hoy. Y también eh, mi padre tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, aunque podría parecerle a mucha gente raro, eh, poco común, pero mi, mi padre y mi madre me han motivado mucho a, a una etapa de la vida, a un estilo de vida muy importante que es la soltería el día de hoy en, eh, como reconocimiento y como a, a, a mi papá de, de que vea lo que él ha motivado y todo lo que él ha, ha dado para, para que yo haya vivido una soltería de una manera eh, en una etapa de vida este, muy placentera de mucho conocimiento de mucho crecimiento y este Creo que ni idea de tener mi papá de todo lo que me ha enseñado, pero él me enseñó mucho de eso. Por eso es que me tomé hoy el, el gusto de, de hablar de, de la soltería en este día. Eh, mucha gente lo, lo castiga, mucha gente lo señala, mucha gente dice que la soltería es un estado transitorio. Mucha gente dice que los solteros, hay muchos mitos alrededor de los solteros. Eh, dicen que eh, la gente que no se sabe relacionar, eh, por eso está sola o soltera, relacionan soltería con, con soledad, y son cosas muy, muy, muy muy diferentes. Entonces, eh, el día de hoy, pues, hablaremos de, de, de soltería, que es eh, algo que, que incluso hay un investigador que no me acuerdo dónde es, ella estudió en Harvard, que habla del, del solterismo, habla de la matrimonía, que es este estado en donde la gente que vive en pareja o que está casada se cree diferente o un estatus más elevado que la gente soltera. En nuestro país, principalmente, y Latinoamérica, eh, pues no, no hay un lugar, no hay un espacio social para, para, esta, para este modo de, de, de vida. No, no es una... lo asocian... A lo largo del, del tiempo han asociado la soltería con con una mujer u hombre amargado, triste, solitario, con defectos. Con defectos que no le han permitido a él o a ella relacionarse con otra persona, ¿sí? Lo señalan. Incluso uh, ponen en, en... lo asocian, lo, lo relacionan con con una persona de preferencia sexual homosexual que dice aquel de hecho hay un dicho no, no recuerdo cómo cómo va pero sí que este también el, la gente de cierta edad si no se casa es eh, homosexual no entonces cómo 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 hemos asociado o se ha asociado tantos adjetivos eh, descalificativos destructivos dolorosos a, esta, a este modo de vida eh, socialmente es un tema muy interesante porque la, la sociedad está cambiando eh, ya, no, ya no es la misma dinámica que hace 20, 30 años en donde o, o mucho más, ¿no? En donde habría que unirse en matrimonio o se unía en matrimonio para hacer familias y la sexualidad usarla exclusivamente como, con fines de reproducción, ¿no? Ahorita pues, estamos, nos, estamos viendo que la sexualidad tiene que ver con aspectos psicológicos, con aspectos sociales y no solamente genital, de un placer genital o con fines reproductivos. Hay muchas maneras, así como hay la, la Organización Mundial de la Salud, tiene reconocidas 10 tipos de, de, de familias, ¿no? Las eh, mamá, papá, hijitos, mujer, mujer, hombre, hombre, mujeres solteras, hombres solteros y, y demás, ¿no? Imagínense, tiene 10. Así como hay esa diversidad, así como hay una diversidad en preferencias eh, de qué tipo qué, con qué persona voy a relacionar, hombre, 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 mujer, 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 mujer este, bisexuales, eh, las relaciones poliamorosas, así como eso, hay una diversidad también en, la, en el estatus social en el, en el que nos encontramos. Legalmente solamente existe el estado de eh, estás casada, divorciada, soltera, y, y no sé si también eh, este, eh, el, 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 el amaciato, el este, lo incluye. De ahí en fuera, legalmente no existen otras, pero en la práctica existen infinidad de maneras de vivir nuestra vida, no solamente en matrimonio, no solamente solteros, sino también madres solteras, padres solteros, este, incluso mujeres que tienen hijos sin haber tenido un contacto erótico sexual, sin haber tenido una penetración, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros nos vamos, continuamos con estas creencias en donde solamente existen dos estados. Soltero y, y casado y el sol y, y bueno y ya, y ya menos feo el, el vives en pareja ¿no? y es como se justifica un poquito más yo es una de las cosas que me encanta comentar en, en, en clases o, o en, en, con amigos es ustedes han visto a alguien cuando le invitan a una reunión eh, no sé un una boda un bautizo qué sé yo si llega sola o solo se le señala, ¿no? Es mejor ir con el amigo gay, la amiga gay o, pues, a ver, aunque sea con la mamá, pero es como que muy, muy señalado esto de llegar solo o sola. Pero así no, ya no está incluido tanto la
2: fiesta, Carmen. ¿Mandé? Así ya no disfrutas tanto la fiesta. ¿Cómo, hijo? Pues, llegando con alguien. ¿Para qué llegas con alguien si puedes aprovechar con, ya sabes, las madrinas de... Los o sea, padrinos vaya,
1: vaya, <ríe> Es la idea la de honor, ¿no? es, es la idea, Oswa. Bienvenido Osva, buenas Gracias, noches <ríe> Es la idea de que nos vivamos, es la idea, uno de los objetivos del programa, que nos, nos ve veamos y nos vivamos de una manera distinta y que se incluya. Se tome en cuenta este eh, estilo de vida que es la soltería, no solo como un estado transitorio, de ah, creces, vas a la escuela, estudias eh, y te casas, ¿no? Es estudias y tienes la opción, es una opción de vida, No, hay mucha gente que lo sufre, hay mucha gente que, porque ¿por no le queda de otra de eso? Ya hablaremos más adelante de cuándo sí es importante que se, que, que uno se apoye eh, o que busque uno ayuda. Sí hay una sutil línea entre yo quiero estar así y entre no me sé relacionar y entre se me dificulta relacionarme y entre tengo dificultad para la intimidad. ¿Mm? O no quiero dejar de ser hijo o hija para tener un, una, una vida en pareja, entre pares. Entonces, hablaba de los mitos. Uno de los mitos que hay alrededor de la, de la, de la soltería es el matrimonio te hará feliz. ¿Cómo le suena eso? Ah, es tan común escuchar de ahora que te cases tu vida va a cambiar. Otro es... Te vas a ser más responsable, vas a aprender a comprometerte, por fin sentaste cabeza al relacionarte, al vivir en pareja. Eso es un mito. La estabilidad, la capacidad de comprometernos es desde antes de estar con una pareja, no cuando estás con la pareja. Ya vas tú a desarrollar mágicamente de un día para otro, de, al firmar un papel, ya vas tú a, a tener este tipo de capacidades y habilidades, incluso valores. Es como si alguien que no sabe manejar, no, comprándote tu coche, vas a, vas a saber manejar, es, es como magia. No, esto no es como magia, esto es un proceso en donde creo yo que no se ha valorado, no se ha tomado en cuenta el que como individuos hagamos un proyecto de vida. Por eso incluyo mucho a, a, a mi padre y, y dedico este programa a él, porque ellos me enseñaron a tener un proyecto de vida. ¿Qué significa esto? A tener una vida propia, en tener yo mis, propias act mis propios proyectos profesionales, académicos, personales, laborales, en todas las áreas de mi vida. Entonces, cuando tenemos eso, tenemos un proyecto. Si alguien... Si encontramos en el camino a alguien que nos acompaña y nos fortalece en este camino, es wow qué padre, pero no es el objetivo. Dice por ahí un autor que ahorita no me acuerdo el nombre, dice, el matrimonio no es algo natural, algo que tenga que ser parte del proceso del individuo. No lo es, parte del proceso del individuo es crecer, es mirarte, es es tú mismo, tú misma construir cuántas mujeres no sé, ahorita estoy viendo a Lucre no Lucrecia, una, una amiga compañera de, de, de hace muchos años cómo desde la adolescencia fuimos construyendo un proyecto de vida académico y profesional y que hoy veintitantos años después ha crecido y a lo largo de ese camino nos hemos relacionado hemos o no tenido hijos pero nuestro proyecto ahí está ¿Qué pasa cuando no existe la pareja? Cuando muchas mujeres eh, u hombres no se separan y continúan eh, viviendo en pareja o en matrimonio porque no les queda de otra, porque no sabrían qué hacer si esta persona desaparece de su vida. Dicen en, en este de los mitos que el matrimonio te, te hará feliz. No, no, no es magia, no es de la nada, es Cero. todo un proceso, ¿mandé? Cero. Cero. Gracias. ¿Cuántos años tienes, Osva? 23. Gracias, Dios, por iluminar es? a este hombre <risa> soltero. No, ¿qué crees? Tengo ¿Ya te casaste? No. Ah, ¿Cómo? Desde ah, de 15 días para acá <risa> dije yo te conocí soltero, Osva.
2: No, ¿qué crees? Tengo una amiga. O sea, fíjate qué arraigado está como que ese. Todavía ese, uh -huh. ese pensamiento. Uh -huh. Tengo una amiga que tiene, tiene 25. Okay. Y se casó porque sentía que se estaba quedando Duro No sé si alcanzó el año de casada La verdad, no sé Pero le fue como en feria O sea, el muchacho que, con el que se casó Pues fue, digamos, el primero que se encontró Que uh -huh. se quería casar también Y a, creo que en algún momento Le dio un... O sea, le, la golpeó Y en ese momento, pues ya Se, se divorció inmediatamente Pero... Nada más desde esa parte de, me voy a casar porque, o sea, mis amigas se están casando y me estoy quedando. No.
1: Exactamente, Osva. Fíjense que eso es algo muy, muy triste eh, que todavía vemos en la actualidad, en donde esta presión social nos lleva a hacer cosas porque nos toca. Eh, a una, una amiga decía, es que cuando me casé, me de ah, no, ya lleva, creo, 10, 8, 10 años de, de noviazgo. Eh, ya no había, no faltaba quien le preguntara, bueno, ¿y para cuándo te, se van a casar? Ok, se casan. Se casan y salían o convivían con algunos compañeros, amigos, y les decían, bueno, ¿y para cuándo el primer bebé? Y bueno, tienen su primer bebé. Y este siguen con su vida social. Y la, la pregunta que sigue, ¿para cuándo el que sigue? Ok, el que sigue. Y se les ocurre tener un tercero. Oigan, ya párenle. Sí, les decían los compañeros, los amigos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuánta presión? Eh, la pregunta es para ustedes. Es, mucha de la gente que me está escuchando se han preguntado alguna vez cuánto de lo que han hecho o no han hecho tiene que ver con algo externo y no con algo que ustedes hayan decidido. Conozco, como es el caso de, de la amiga que les digo ahorita, ¿no? Eh, ¿Cuánto de eso fue decisión propia? ¿Cuánto de eso ha sido eh, algo por presión, dice la amiga de Oswald, a los 25 ya sentía que no se casaba. ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se están casando? Porque ya todos se casan y, y no dejan de, de, de llevar a cabo el rol de la dama de compañía o, o del amigo del novio, que, que ser los, 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 que, los principales eh, actores de toda esta escena. ¿Qué realmente les gustaría a ustedes? ¿Realmente se han casado o se han unido por una convicción porque ha sido, ha sido parte de su plan? ¿O porque se sienten presionados por la gente que les rodea? Todavía hay mucha gente que llega al consultorio a preguntar eh, por, por esa situación. De que pues me casé porque fue el que me hizo un, una paciente. Dices que pues, yo tuve relaciones con él porque pues, nadie me hacía caso a mí. Entonces... ...pues ahora sí que él, él me hizo el favor... ...imagínense esa postura desde una mujer en donde está su, su capacidad de reconocerse de, de su autoestima sus deseos de poder ella escoger con quién iba a tener ella una relación erótico sexual, a veces nos alejamos de lo que queremos por cumplir las expectativas de lo social no quiere decir que esto sea fácil es muy difícil porque es el peso de muchos años y de muchas generaciones en donde nacemos, estudiamos trabajamos, nos casamos y tenemos hijos, afortunadamente ya no, ya hay un espacio y la invitación es para que vean que hay un espacio en el contexto social de, lo, de, la, de los solteros de las solteras, de este estilo de vida en donde hay un proyecto de vida no quiere decir que sea mejor o peor Es la opción está aquí, ¿qué quieren ustedes? ¿qué desearían ustedes? ¿cuántos padres? yo sé que muchos papás que me están escuchando muchas mamás eh, les gustaría algo diferente para, para sus hijos Muchos de ustedes se han preguntado alguna vez qué fue lo que los motivó a casarse. ¿Realmente fue por un deseo propio o por querer salir de casa o por querer salir del contexto en donde se encontraban? Yo creo que en la educación que hemos tenido como mexicanos como mexicanas nunca nos han o pocas veces nos han incluido el, la opción soltería. No hija, sal o oh hijo, sal. Vive tú solo en tu departamento, renta. Disfruta lo que es eso es un gran aprendizaje, yo siempre les he dicho que cuando uno vive solo o está uno soltera o, o soltero eh, se ahorra y vive solo o sola se ahorra uno muchos años de, 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 de psicoterapia, porque ahí no hay a quien eh, denegar la responsabilidad o responsabilizar a alguien por un acto de nosotros mismos o mismas no si el departamento está recogido es por un acto mío, si no está recogido, tampoco les voy a compartir una, una historia cuando yo, yo empecé a vivir sola Soltera, este fue, fue una experiencia muy 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 bella. Eh, no, gen, yo creí que era una mujer ordenada, organizada y demás. Sin embargo, pues pasaron pasaron dos semanas y hasta que me di cuenta de que ya no tenía yo calcetines para ponerme. Entonces eh, fue muy chistoso porque pues no había quien lo hiciera, no anteriormente pues lo hacía mi madre. Entonces, eh, aunque yo sabía que eso se sí hacía, era como no lo había incluido en mi, en mi nueva dinámica de vida. Entonces los calcetines y la ropa, pues no se lava sola, ¿verdad? Es como empezar a reorganizar tu vida, a ver qué sí te toca, qué no te toca, o a lo mejor hacíamos cosas en casa de nuestros padres que no nos correspondían y que eh, de alguna manera... Eso te, te libera y te permite empezar a atenderte a ti mismo o a ti misma. Es un ejercicio de crecimiento muy bello que yo siempre lo he recomendado. Eh, ya si cada quien quiere decidir a lo largo de vivir toda su vida soltero o soltera, pues ya es, es, es independiente. Pero dense la oportunidad, muéstrenle a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus sobrinos que es un acto de crecimiento, que es una posibilidad, que es un estilo de vida. Hoy hay más opciones que antes. Antes eh, había menos oportunidad de que las mujeres o los hombres vivieran eh, este, eh, su soltería y, y aparte en un lugar independiente. Hoy, hoy hay más crecimiento profesional, hoy hay más maneras de comunicarnos. Aunque estemos en nuestro, a nuestro hogar y, y no salga uno un fin de semana, tú te puedes estar, estar comunicado, comunicada con tu amiga, con tu amigo, con tu papá, con tu mamá, ya sea por WhatsApp, en una llamada. Antes era un poquito más difícil. Entonces estas son cosas que nos han permitido o que nos permiten actualmente poder eh, estar eh, y, y continuar vinculándonos, continuar con, con nuestra vida, con, con nuestras, eh, con, con la gente que, que, que nos interesa, ¿no? Vamos a ver quién, quién está por aquí en, en las redes. Dice Irma buenas noches, buenas noches Irma, este, un saludo, ay también felicidades, este, un abrazo a mi mamá que cumpleaños Antier, creo que sí, Antia eh, Areli, eh, hola Areli, buenas noches, este ah te mandan saludos, Osva de Izcalli. hola ¿Qué <ríe> Este dice Sony, ¿por qué ya nadie quiere casarse? No es que ya nadie quiera casarse, creo yo, Sony. Yo creo que es una opción más. Es como eh, hoy hay más diversidad en cuanto a qué, qué, qué tipo de, de vida quieres tú llevar a cabo. ¿no? Eh, hay, De hecho, estadísticamente en nuestro país, en el 71, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía decía que por cada 100 matrimonios había 3.2 divorcios. En, la, en el 2008, hace 10 años, este había de esos 100 matrimonios, en la actualidad se divorcian 20. Y de a 10 años para acá, pues yo creo que ya son ya se ha incrementado esta esta estadística. no, Incluso por ahí hay algunas, de algunos estados en donde se divorcian más personas de los que se casan. Yo creo que no es esta parte de estar bien o estar mal, sino que las necesidades actuales son diferentes. Antes el, una de las dinámicas que se llevaban a cabo era la mujer en casa, el hombre era el proveedor, hoy nuestra economía no nos lo permite a muchas familias, ahora ambos trabajan y pues ya más hay mucha gente que conozco que quiere tener muchos hijos, sin embargo no es posible porque pues también piensan en darle una vida pues de mejor calidad, entonces menos hijos, mejor calidad. No es una de las asociaciones que he escuchado mucho en el consultorio, pero yo creo que es esta parte social, ya somos muchos. Ya antes sí era esta parte de reproducirnos como conejos, ¿verdad? Para poblar el mundo, ahora ya no. Ahora con mesura porque ya somos muchos, ya es somos mucha gente en espacios muy reducidos, que también eso aumenta nuestro nivel de estrés, disminuye nuestra cal calidad de vida entonces muchas veces trabajamos para vivir en esta calidad de vida pero material, pero disminuye nuestra calidad de vida emocional y, y de salud ¿no? trabajamos todo el año para tener una o dos vacaciones al año y es de qué sirve, ¿no? podrían pudiendo vivir de una manera un poquito más tranquila pero, pero bueno, es una como un hipótesis Sonia, de, de por qué la gente se casa menos hay, supongo que hay infinidad de respuestas otra de las, eh, ah, en relación al mito de la, del matrimonio estará de feliz, te digo, es siempre es buscar afuera lo que idealmente sería adentro. Esta idea de, de, de creer que teniendo o haciendo vamos a obtener un beneficio, un gusto, un placer o vamos a crecer. No coincido mucho con, con esta postura, puesto que el placer, beneficio, tranquilidad viene de adentro hacia afuera. Nada ni. no hay nada que nos vaya a llevar a comprar u obtener mi felicidad, mi tranquilidad, mi crecimiento. No, este viene desde acá, con o sin lo, lo material, con o sin una. sin una pareja. Por eso en la actualidad han este muchas parejas se encuentran, van al consultorio porque se forzan a estar juntas, ¿no? Cuando nos vamos a la historia de vida de estas personas, pues me doy cuenta de que muchas fue por imposición, muchas fue porque pues ya les tocaba como la amiga de Osva, ¿no? Que a los 25 años había que casarse porque ya era de, la, de, la, de las últimas de la de, del grupo. Entonces nos forzamos a estar con alguien que no queremos estar por cumplir una expectativa. Entonces cuando en la, durante la convivencia, yo siempre he dicho la soltería es hermosa, pero y vivir en parejas de las cosas más maravillosas del mundo. Es muy difícil, es muy complicado, es una ardua tarea de diario, 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 que la gente no está dispuesta. Cree que al firmar o cree que al vivir juntas en automático ya todo el mundo va a estar contento y feliz o nos vamos a llevar super padre. No, es un, un trabajo muy 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 delicado, eh, que implica un montón de, de cosas dependiendo la, la cada pareja, no que implica mucha dosis de responsabilidad, de compromiso, de, de, de ceder, de, de imponer también, ¿por qué no? Entonces a veces no, no nos enseñan. ¿sí? La, la, una de las cosas es que tampoco nos enseñan a vivir en, en pareja, no nos enseñan a vivir... De manera eh, nuestra soltería y tampoco nos, y nos obligan o, o nuestra sociedad nos obliga a vivir en, mat en matrimonio o en pareja, pero tampoco nos enseñan ni nos dicen cómo, ¿no? Creen que nada más dando el sí eh, ante algún templo o dando el sí al firmar es en automático. Y no, hay ese fondo que a veces dejamos pasar y, y no nos detenemos a pensar. ¿Qué... ¿Cuál sería mi actitud? ¿Cuál sería mi reflexión? ¿Cuáles serían las cosas que yo podría aportar para vivir en pareja? ¿No? ¿Qué es lo que tengo yo como persona, de manera individual, para poder compartir? Estoy dispuesta a compartir mi espacio, estoy dispuesta a, a recibir una, un comentario, una crítica. A, sí, hay un montón, es un, es un trabajo muy, muy arduo y en su momento hablaremos de la pareja. Pero no, la, las expectativas sociales van muy alejadas a veces de lo que realmente significa vivir de manera individual y de pareja. Otra de las cosas que nos, eh, que de los mitos que nos han impuesto a lo largo de, de la vida en cuanto al matrimonio es el, te vas a, el matrimonio te da estabilidad. Como les digo, nada va a venir de afuera hacia, hacia, hacia adentro, ¿no? Hacia nosotros. La estabilidad, si yo soy una persona estable, comprometida, responsable, eso es lo que yo le voy a dar a mi pareja, eso es lo que yo le voy a compartir a él o a ella, no, no uniéndome y no casándome, eso va a llegar a, del cielo o, o, o va a entrar por la puerta o por la ventana. No, y son cosas como que nunca nos han, no nos no reparamos. En, en revisar, no reparamos en ver. ¿no? Esta, esta eh, señora que yo les comentaba hace un ratito, Vela eh, de Paulo, ella nos habla del, del solterismo, hace un estudio, no recuerdo ahorita el nombre del libro, en donde ella nos menciona que los solteros... Ella este, estudia a los solteros y dice que los solteros son discriminados, marginados, estigmatizados. El ejemplo que poníamos nos va de, cuando ¿De, la, fiesta? de la fiesta. Llega claro. alguien solo y mira a la pobrecita, ¿no? Este, ¿cómo? O sea, <ríe> Ay,
2: pobre, ¿cuándo va a salir?
1: cuando va a salir? O sea, aunque, su, aunque sea si hubiera traído a su mamá. ¿no? <risa> <risa> no, Ponla a un lado del, del amigo soltero. Sí, siéntalo ¿no?
2: con tu primo.
1: Siéntalo. Que... <risa> sí, pobrecita. O sea, en ca... Escúchense, o sea, han revisado o, o este, han visto uh, que, se, que se llevan a cabo estos comentarios de pobrecita llegó sola, o sea, aunque sea el amigo, aunque sea la mamá, aunque sea nada, ella llega sola porque es su deseo. Vamos a manejarlo desde ahí en caso de que le, de, le empecemos a dar un lugar a la soltería. Y al mismo tiempo de que nos habla Vela de Paulo, de la discriminación, de la marginación, de cómo se estigmatiza a los solteros, también nos, nos habla de, de un este una palabrita que me llama mucho la atención que se le llama matrimonía. ¿Qué es esto? En donde los casados o los que viven en pareja se sienten en un estatus así como que más elevado de yo ya me casé yo ya tengo pareja tú no entonces eh, socialmente se, se, se sienten en un estatus más elevado que el resto de los mortales solteros no creen que ellos ya hicieron lo mejor son
2: celos cabrón. Son,
1: celo son celos ¿verdad? es envidia de la vida de solteros dice dice Miri, Miriam y dice buenas noches Carmen, definitivamente vivir en pareja es todo un reto, claro. Dice, es una cuestión de negociación, comprensión y capacidad de ceder. Dejar de lado los egos, no entablar luchas de poder, en fin, estaría difícil, pero no imposible. Tengo 15 años casada y todo ha sido y no todo ha sido maravilloso, pero depende mucho de la actitud y la disposición que, te, que tengamos ambos. Claro que sí, muchas gracias Miriam por habernos compartido esto. Claro que sí, es una, un trabajo de dos. ¿No? Y así como cada quien, que Miriam ahorita nos comparte cómo ha sido para ella vivir en pareja, también eh, nos puede compartir a alguien cómo ha sido o cómo es para él o para ella vivir eh, la soltería. Yo siempre le he aplaudido y, y me ha agradado y digo, es tan bella la, la, la soltería. Eh, es la oportunidad, es un momento, es una estructura, es un tipo, es un estilo de vida. Que si cada quien escogemos... Es lo que yo he construido, no, no es esperar que alguien me dé o que alguien venga y me comp y me, me complemente, no se trata de complementariedad, sí, llámalo, se trata posiblemente de que si yo voy en el camino, alguien más me dé fuerza para seguir en el camino en caso de que yo lo quiera compartir o alguien lo quiera compartir, ¿no? Pero no, no, de, tenemos muchas expectativas alrededor del matrimonio y creemos que al no tener esas expectativas en la vida de solteros, este estilo de vida se minimiza, se devalúa, se castiga, se señala. Y entonces viene toda esta que, que llama Vela de Paulo solterismo, ¿no? Hay una exclusión porque no se está cumpliendo con el estereotipo. Y recordemos que cuando hay un estereotipo en donde tenemos que cumplir con eso, eh, viene acompañado de prejuicio. Porque si no lo tienes, entonces es, es, estás mal. Y no necesariamente, ahorita es esta diversidad que hay de, de preferencia sexual, de cómo quiero yo vivir mi vida. Y bueno, después de darle un, un espacio a esta parte del, 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 solte del, del solterismo, ¿cómo podríamos hacerlo más fuerte a estas personas que no, no, eh, que no quieren o no, no desean relacionarse? no Es vivirlo desde que el matrimonio no es natural, en donde es importante la individualidad, en donde si yo estoy soltera o soltero no es porque yo tenga algún defecto o tenga una forma de ser muy, muy mala o, o poco apreciable, no, es porque yo lo he decidido, es algo como que, que, que poca gente lo ve. ¿No? que no lo ve como decisión sino como está soltero porque nadie lo, le hace caso porque pobrecito porque eh, lo, lo, le quitan todas su, sus cualidades y capacidades como ser humano para empezarlo a ver otra vez como objeto y como como ninguneándolo ¿no? dicen por ahí algunos de, no, no lo vale y pobreteando a la gente entonces también eso tiene que ver con respeto, con tolerancia con dignificar el estilo de vida que cada quien ha decidido tener hay un término que me ha llamado la atención al, al estar leyendo sobre el tema que se llama solosexuales. ¿Se lo has escuchado, Osva? Solosexuales. Solosexuales. No sí, no ya creo. ves que ahora todo tiene nombre.
0: Ya sé, pues
2: las <risa> cosas como son
1: pues eh, vamos, a, vamos a incluirlo, no no sé si alguno solo...
2: a ver, pero es un término para las personas o para ¿Sí? una actividad ¿Sí? ¿Sí? de las personas
1: para una actividad de las personas dicen los holosexuales dentro de la investigación del solterismo que son personas que se, que se generan placer a sí mismas en donde no requieren de otra persona en donde no requieren una pareja o de otras parejas, no, 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 dicen yo aquí, incluso hay una escritora que este... Eh, que se llama Genevieve una escritora de 24 años, en donde dice que ella nunca ha estado tenido un contacto físico con alguien más, que ella solita se ha dado placer de diferentes maneras y que no lo necesita, que incluso a ella le daría pena desnudarse o compartir su cuerpo con, con alguien más, entonces eh, ante hay un grupo que, que así se denomina sexuales, en donde pues no esperan tener contacto con alguien más, sino que ellos solitos se van este, generando placer de diferentes maneras, no entonces es este parte de, de ver cómo eh, hay la gente le va dando nombre para hacerse espacio en la sociedad para decir sí acá existo entonces toda esa gente que me está viendo que me está escuchando cómo qué significa para ustedes estar soltero qué significa para ustedes estar en pareja o estar en tener una relación de, de, de matrimonio no he sido eh, que cómo cómo ha sido esta vida diría Osvaldo, no envidian a los solteros o no, no, no. O, o anhelan en algún momento su estado de soltería o, o aprecian, ¿no? Hay, hay gente que también he escuchado que, que dice es que eh, mi vida sería pues compartirla con alguien más, ¿no? Y, y encontraron a, su, a este alguien más y, y han logrado compartir, compartirse y, y vivir pues y crecer, ¿no? Juntos. Entonces, como les decía, es importante para esta soltería tener un proyecto de vida, es importante eh, tenerlo, verlo como un estilo de vida. Y ya hay otra cosa, todos aquellos solteras y solteras, solteros y solteras que nos están viendo, que nos están escuchando, se han preguntado si han elegido estar solteros, si o, o que no les ha quedado de, de, otra, ¿no? Es de híjole, no hay nada, no hay nada más, y pues Estoy así porque no tengo no tengo pareja Y no me queda de otra ¿no? Es importante Hacer consciente el estado en el que Te encuentras tú ahorita o en el que se encuentran Ustedes ahorita, qué han hecho Para estar ahí, ha sido algo Impuesto o ha sido algo que ustedes han elegido Desde, desde un proyecto De vida o desde un estilo de vida O desde hacer algo Diferente, ¿no? porque su educación Así los, los, ha, los ha llevado A tener esta vida hay, ...hay varios motivos para ser soltera... ...o estar solteros... ...uno es elegirlo... ...otro es haber decidido... ...no es de yo quiero... ...conozco, tengo un, un, un jefe... ...en uno de los muchos trabajos que tengo... ...él es un hombre... Eh, ...tendrá, no sé, 60 años... ...él siempre ha vivido con su mamá... ...son varios hermanos y él siempre ha vivido con su mamá... ...y es un hombre que pues, se, ...se describe a sí mismo como un hombre pleno... ...un hombre completo, un hombre pues muy feliz... Y de verdad, si algo le gusta en la vida es hablar de su mamá. Entonces, eh, muchos psicoanalistas estarán por ahí revisando esa esa relación madre-hijo, pero él se siente muy completo. Dice que tiene sus relaciones esporádicas, tiene sus encuentros eróticos sexuales, pero él no se ve, no se imagina con una pareja, ya sea viviendo con ella o llevándola a ella a vivir a casa de, de su mamá. Él, de hecho, ha hecho, ha trabajado mucho para construirle una casa a su mamá, una casa enorme. Y, y él me parece a mí que es una elección de vida, ¿no? El, el haber estado. Sin embargo, cuando sale la, el estilo de vida de una persona, sale de lo que nosotros esperamos, nosotros lo, normalmente lo señalamos, ¿no? No lo respetamos y es de, híjole, que es relación tan perversa, híjole, que tiene mamitis, híjole, no se puede relacionar. Yo que lo he visto un poquito más de cerca. Es un hombre que se relaciona de una manera suero, extrovertido, ha tenido diferentes parejas, sus encuentros, y él ha decidido vivir de esta manera, aún con todo lo que le han señalado y le ha criticado la, la sociedad su solterismo, ¿no? Nos diría entonces esta, esta mujer que se me olvida su nombre, Vela eh, de Paulo... Eh, hay también quien, eh, no hay generalidades, cada quien decide si, eh, cómo ha vivido su estilo de vida. Y hay quien lo ha descubierto poco a poco, quien ha vivido en pareja, quien se ha casado, se ha divorciado y ha dicho, no, lo mío es esto. Yo prefiero vivir de manera, eh, mi soltería de esta manera, en mi casa, en mi departamento y tener pues un montón de vínculos. No Otro de los mitos de, de hecho de la, de la soltería es de que la gente soltera está sola. Y pues no, eso es un pues es un error porque nadie está solo en esta en esta vida, ¿no? Somos seres sociales en donde mínimo tenemos el vínculo con papá, mamá, hermana, primo, vecino, amigo, compañero de trabajo. Siempre va a haber un vínculo, entonces no es posible tener este tipo de mitos sobre un estado nada más porque no está casada o no está casado, entonces está solo. Nadie está solo en la vida. La mayoría de la gente, a menos que sean ermitaños o este, monjes tibetanos, eh, que viven aislados, pero aún así nosotros tenemos diferentes áreas en donde nos desarrollamos y en donde llevamos a cabo interacción con algunas personas, ¿no? ya sea unas más cercanas, unas no tanto, unos más fuertes, unos no tanto, o incluso encuentros sexuales. En nuestra sociedad sigue muy castigado a esta parte de donde la, las mujeres u hombres tienen... Sus amigobios. ¿Qué es esto? Encuentros sexuales esporádicos en donde no hay necesidad de, de llegar a una relación formal para tener estos encuentros eróticos sexuales y satisfacer sus, sus, sus gustos, ¿no? Esto todavía se ve muy mal, sin embargo, es más frecuente de lo que ustedes se, se pueden imaginar. No lo tienden a hablar, no lo abren por toda, todavía lo castigado que es. Tuve una paciente hace un tiempo en donde... Ella tenía, no sé, 22, 23 años, su vecino de toda la vida también 22, 23 años, los dos solteros, pero que nada más se hablaban, oye, ¿qué onda? Este, Nos vemos sí ya sea ella le hablaba o él le hablaba y tenía esos encuentros sexuales sin, pues, muy casuales, ¿no? Cubrir esta necesidad sin formalizar. Porque dice ella, yo a mí no me gustaría andar con él, me la paso muy bien, pero yo no quisiera más. Más adelante ella encuentra, se, se relaciona con un... Eh, tiene un noviazgo formal, se casa y demás, pero es como... es parte de, de esta soltería en, en otros países que encontrar o tener una, una, una pareja o varias parejas sexuales Ese no es el, digamos, que lo que se señala. La idea, lo, lo, lo básico, lo recomendable es, mientras haya protección y seguridad, no hay ningún problema. Pero todavía en, en nuestro país es muy castigado, ¿no? Le le ponemos adjetivos descalificativos a este ejercicio y creemos y lo asociamos y empezamos a sumar eh, de, a, Adjetivos descalificativos como que es, un, es muy fácil, no se sabe relacionar, no le gusta estar sola Entonces eh, más allá es un estilo de vida que ojalá tuviéramos la oportunidad de reconocer como tal Y eh, ir disminuyendo estos prejuicios ante un estilo de vida que desde mi punto de vista ya se está desgastando Que es el matrimonio creo que ya no tiene la misma importancia social y con fines reproductivos que tenía, pues, la verdad, en la Edad Media, hace muchos años. Ahorita ya hay muchos estilos de vida, como les decía hace un rato, madres con hijos, padres, padres solteros con hijos, madres solteras con hijos, este, cada quien, pues, de, yendo y construyendo el estilo que a cada quien le parece. No, eh, creo que estamos viviendo un momento de diversidad, estamos viendo un momento en donde las opciones cada vez son más eh, la comunicación ha sido como base importante en estos procesos de, de interacción con otros o con otras ¿cuánta gente no conocen ustedes o han escuchado que se relaciona con gente de otro país? Ah, ¿No? sí, común. Ahorita... lo más común del mundo <risa> no, fíjate, ya es común ¿no? ya nada más es eh, este, si han escuchado los medios nos permiten relacionarnos con gente de otro país, con gente de Japón, con gente de, de otros, incluso de otros continentes, ¿no?
2: Claro, ya vas vas de visita a algún país, pero ya tienes con quién llegar. Está padrísimo.
1: Ah, incluso <risa> relaciones afectivas. Sí, de hecho. No, les comentaba en algún programa del chico este que tenía, ella conocía a su novia japonesa en, en las redes y fue y la vio y ella venía. Y, y lo más padre. Pues sí.
2: Y lleva... <risa> bueno, tendrá sus riesgos, ¿verdad?
1: como las de aquí también. <risa> dice eh, Gabriela Fabiola, dice, hola, disfruto mucho de mi soltería. Tengo 43 años, soy mamá de una hija de 22, de 22 años y he aprendido a saber lo que quiero y lo que no quiero. Me siento libre de hacer muchas cosas y de tomar decisiones. Disfruto cos cada cosa que hago y enseño a mi hija que viva su vida y se enfoque en ser feliz aprovechando cada oportunidad que se le presenta. No me siento sola, porque aprecio y valoro mi ser libre. También, cuando he tenido pareja, lo he disfrutado y he aprendido mucho de mí misma. Saludos desde Querétaro. Gabriela, muchas gracias por tu comentario. Es lo que les decía. Muchas gracias. Nos Tuvimos un... un este... Un mensaje de, de una persona que ha vivido 15 años en, en feliz matrimonio o en matrimonio, y un, un, este, un testimonio de, de, de alguien que ha vivido su soltería, ¿no? De una soltería muy digna, tiene a su hija, eh, lee todo lo que le enseña a su hija tiene que ver con libertad, tiene que ver con que haga su vida. Con esto que les decía yo hace un momento, ¿no? Hay un proyecto de vida. Cuando no tenemos proyecto de vida y solo estamos esperando. Este estado de, ma de matrimonio, imagínense cuántas expectativas le estamos poniendo al matrimonio. Era lo que, es lo que, una de las frases que dicen los, los poliamorosos es que eh, una persona no te puede dar todo. Y es muy claro, te casi no te va a dar todo, sin embargo a eso nos educan, a que él o ella si nos gusta bailar, que sepa bailar si nos gusta el cine, que le guste el cine ¿Qué? si nos gusta el café, que también le guste el café no necesariamente, y si no le gusta eso ¿qué, qué va a suceder? entonces a veces hay ese, ese este, encuentro ese roce y, y perdemos mucho de lo, que, de lo enriquecedor que podría ser estar en pareja eh, a veces le pedimos o le exigimos tanto a, le, a la pareja que se desgasta en términos de género, la mujer es muy demandante, la mayoría de las veces, no todas, pero es como esa esa idea que traemos en que él tiene que ser el proveedor, él tiene que resolver, él tiene que, que dar como que la palabra final, como que él tiene que saber antes, él tiene que estar dispuesto a relacionarse eróticamente o a tener eh, relaciones eróticas sexuales siempre. Esto es mucho peso, es muy demandante para, para tanto un hombre como para una mujer. Sí, entonces cuando nosotros nos empecemos a ver como tener sensibilidad y hacia nosotras mismas hacia nosotros mismos en ese momento nosotros vamos a tener esa sensibilidad y esa eh, hacia, hacia él o hacia ella y no esperar todo de, viene mucho de esta de, 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 de estos cuentos de hadas de, 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 de que el príncipe el príncipe azul y, y la princesa sumisa y el encuentro, eh, pues es muy buena la historia, pero nadie nos cuenta la historia cuando ya la, 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 la princesa se casa, o la esta mujer, ¿cómo se llama? La, la, la cenicienta se casa con el príncipe, ¿no? Eh, nadie nos cuenta qué sucede después, nadie nos cuenta que, que la cenicienta pues era bien obsesiva y compulsiva con la limpieza y que el príncipe era bien mujeriego no y era bien huevón al fin niño rico, entonces nadie nos cuenta qué sucede después eh, la mayoría de las veces nos llevan a vivir una vida irreal una vida mágica, una vida de cuento, poco real, entonces no quiere decir que no haya mucha, que haya expectativa y haya deseos de crecer y de mejorar y de relacionarnos con alguien, pero vamos a relacionarnos desde lo que nosotros estamos dispuestos o dispuestas a dar o realmente quiero yo relacionarme es como una pregunta muy básica que damos por hecho. Al dar por hecho nosotros cosas, hay una palabra que usan mucho los jóvenes que es obvio. Al nosotros dar obviar las cosas, estamos dejando de cuestionar, estamos dejando de pensar y estamos dando por hecho cosas y ahí se queda. ¿En dónde queda esta capacidad de reflexionar y tener una opinión? La vamos perdiendo por obviar. Es obvio que me voy a casar a los veinticinco, va. No, sí, es, yo, no, no es obvio. O
2: sea, yo al, después de los 30 ¿eh? Y eso sí me caso. No sé. qué
1: este, Bienvenido al programa. Gracias, Gracias,
2: gracias, <risa> a ver, gracias a <risa> a Déjate Uber y me voy.
1: No, quédate porque. <risa> Este, va para largo, ahí me la sigo ahorita la... <risa> <Sí>. <risa> A las 8 No se vayan, por favor, síganos acompañando Porque voy a hablar de seducción con Pat Cervantes A las 8 de la noche Entonces, este sí, sí le atinaste Osva. Nos, nos comparte Osva Que él dice que a los treinta él... Y si se casa, yo creo que es importante Una de las cosas que yo aprendí Es que si tú estás a gusto en tu casa Sigue en tu casa Y crece, que necesidad de ir a buscar afuera Lo que tú, la... la vida que tienes tú en tu hogar, por eso en muchas de, este, de las cosas que, que hago yo les recomiendo a los papás, si ustedes como padres les dan una buena vida, ¿a qué me refiero buena vida? Acompañamiento, contención, comunicación, acercamiento, amor a sus hijos en su casa, no van a buscar sus hijos afuera lo que tienen adentro y para eso hoy los invito, voy a hacer un taller de cómo educar a mi hijo en la sexualidad, es un taller que voy a dar en lo más verdes, el próximo 20 de marzo para toda la gente que le interese, cómo educar y cómo hablarle de la sexualidad, qué y, qué? ¿Qué? ¿Y cómo decirle temas de la sexualidad a mi hijo o a mi hija. Esto es para, este, para papás, el próximo 20 de marzo en senda está ahí en lo más verdes. Eh, cualquier información me pueden contactar por Facebook o les doy los teléfonos que es 53 60 47 25 con Liz López. Ella les va a dar todos los informes que ustedes requieran y están cordialmente invitados. Si nosotros... Es un taller en donde vamos a ver cómo le voy a hablar, qué le voy a decir y cómo se lo voy a decir. Y si no sé decirlo, cómo se lo voy a decir, ¿no? Depende de la edad de su hijo desde que están chiquitos hasta por ahí de los 8 o 9 años. Posteriormente vamos a abrir uno en donde vamos a hablar de, con papás para comunicarse en cuanto a la sexualidad con sus adolescentes. Y eso es muy importante, no nos enseñan a vincularnos, a desvincularnos, a vivir nuestra soltería, a, a, a empezar a contactar con nosotros y ver qué quiero yo decidir, si vivir mi soltería o vivir en eh, matrimonio o vivir de mi infinidad de, de maneras de vivirnos, no solamente son esos dos, porque a veces decimos, o estás en pareja, o estás soltero, o estás en matrimonio, o estás soltero, no, hay infinidad, nos compartí hace ratito una, una de nuestras este, radioescuchas, que dice, bueno, yo tengo una hija, nos habla de su soltería y tiene una hija, ya tenemos parejas, ¿cómo le podemos llamar a ese estado? Pues como sea, no Hay más, va más allá del, del cómo llamarlos, es cómo quiero yo vivir mi vida. Tuve una paciente también que me decía, es que si yo no encuentro novio o pareja a los 30, yo voy a encontrar un tipo guapo, con ese voy a tener un hijo, porque yo quiero tener un hijo. Ella siempre tuvo muy claro que quería tener un hijo o una hija a los 30, eh, por ahí tuve otra en donde dice, yo mi punto límite es los 35. A los 35 con quien esté, yo voy a tener mi hijo o mi hija. Ese es el gran poder que tienen las mujeres, a diferencia de los hombres. Que dice yo quiero tener una hija, yo sí la. O sea, va a decidir ella si lo va a tener o no lo va a tener. ¿Y con quién? A diferencia de los hombres. No te me sientas malos. No,
2: no completamente de acuerdo. Incluso, Ajá. Franco Escamilla cuenta un chiste padrísimo de eso. O sea, Ajá. que. Ay, ¿cómo es? Bueno, relaciona. Esa parte de de cómo para las chicas a lo mejor podría ser eh, un tanto más fácil tener una relación este, sentimental A un hombre, o sea, es mucho más difícil para un hombre, este digamos, conquistar a la chica que quiere O estar con la chica que quiere, que para la chica o sea, ¿me, ¿Me explico?
1: este Sí, y eso ya es un tema de, de conquista, tiene que ver con seducción te invito a que te quedes con Pati Cervantes y vamos a hablar de seducción. ¿Qué tan fácil? Y vamos a hablar de eso. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué más? Qué, ¿Para quién es más fácil? ¿Para un hombre o para una mujer? Seducir y estar con alguien.
2: Pues vamos empezando la encuesta antes de que empiece el programa. Bueno, lo sé. creo que es más fácil para la chica. Ok.
1: Mm... Por mucho. <risa> puede ser, puede ser. Dice Itzia, ¿cómo educar a nuestras hijas para que no idealicen a una pareja? valorándose Uno de los muchos puntos, tías valorándose ellas, viendo que ellas tienen... Todos somos todo. ¿no? Y a veces cuando vemos en el otro cosas maravillosas, no es que el otro las tenga, es que yo las tengo, pero como no las puedo ver en mí, las veo en el otro. Esa es una explicación de muchas. Marugenia guerraola soy soltera yo aunque no siempre lo dije, pero estoy feliz porque encontré en mí la felicidad y dejé de pedirla. Exacto. Creo que debería haber una materia desde la primaria que te enseña a hacer un plan de vida porque luego te sientes mal por no ser como el resto de que se casa y es feliz, por supuesto. Y es como fortalecer y creer en nosotras mismas, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Dice Itzia, si una materia en la primaria es... Eh, sí, claro que sí, Itzia, si Gabriel Guzmán. Eh, he llegado a pensar que la soltería en estas épocas, hablando como millennial tiene factores económicos, sociales, eh, afectivos. Pero creo que la elección de la soltería se confina con una cuestión de cero compromiso u obligaciones. Además, solo queremos el lado bonito, pero ya no. Ya ni hijos, ya de ni hijos, ni hablar. El compromiso y obligación también hay con uno mismo, ¿eh? Vivan solos o solas y van a ver lo que les decía de que dos semanas no la ve y no tenía yo calcetines para ponerme. Entonces, ahí hay un compromiso, ahí hay una obligación. Si nosotros no tenemos con, nos con nosotros mismos, con nosotras mismas, de verdad es como fluye, cuando lo haces con otra persona y cuando amas a esa persona, lo disfrutas ¿no? y dice queremos hablar de algo bonito, pero ya, y de hijos ni hablar por eso también muchos va esto de que hay quienes tienen perrijos y pegar pe, ¿cómo? gatijos, gatijos y perrijos ¿no? también hay cuánta gente no tiene y, y se ha vinculado de una manera importante con sus mascotas esa es otra manera de, de vivir dice el curso y horario, si sí, mándame un eh, mensajito y te doy informes, ¿sale? Bueno, entonces les agradezco mucho haber estado conmigo esta tarde noche, muy agradable de hablar de soltería, una vez más un abrazo papá, un beso por, por tu cumpleaños y muchas gracias por haberme ayudado a valorar y enseñado lo que es la, este, este, este estado o ese estado de, de soltería, ¿no? bellísimo, muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias a la gente que nos escribió, que nos vio, y a toda esa gente que va manejando, espero que lleguen con bien a su casa. A toda la gente que está con su familia, disfrútenla mucho. Y a todos los que están solos, reciban dos besos hoy. No se vayan, quédense con Patti Cervantes y conmigo. Vamos a hablar de seducción. Y el jueves a las 12 voy a estar también aquí en 8 y media hablando de cómo la alimentación influye en la libido. No se vayan, quédense con nosotros.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y media